0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Einzig der Mensch ist wirklicher lustfähig. Denn er ist mit der Fähigkeit des Denkens gesegnet. Er nimmt die Lust gedanklich vorweg.
2: Der italienische Adlige und Philosoph Giacomo Casanova in seinen Memoiren.
1: Jedermann sollte wenigstens so viel Philosophie studieren, als nötig ist, um sich die Wollust angenehmer zu machen.
2: Der Physiker und Philosoph Georg Christoph Lichtenberg. Sie gilt seit dem 6. Jahrhundert als eine der sieben Todsünden, die Wollust sie ist eingereiht in die schweren Irrtümer der Seele, die Papst Johannes Paul II. auch in der Moderne als Verfehlungen beschrieb, durch die ein Mensch bewusst und frei Gott und sein Gesetz sowie den Bund der Liebe, den dieser ihm bietet, zurückweist. Doch nicht wenige Schriftsteller und Philosophen haben das jahrhundertelang anders gesehen. Das gierige sexuelle Begehren, Denn das ist vor allem nach katholischer Sicht mit Wollust gemeint, war für viele Denker sogar gleichbedeutend mit dem philosophischen Erkenntnistrieb. Schon in der Antike wird das deutlich. Bei den philosophischen Diskussionsrunden, zu denen sich Sokrates und seine Kollegen trafen, waren oft sogenannte Flötenspielerinnen anwesend. Prostituierte, mit denen sich die Denker bei Bedarf zurückziehen konnten, um danach frischer und besser argumentieren zu können. Seelisches Begehren nach Wissen und körperliche Lust waren zu dieser Zeit noch ein und dasselbe. Das änderte sich radikal, als die Wollust in die Schusslinie der Kirchenväter geriet. Die Luxuria, so ihr lateinischer Name, hielt von einem Gott zugewandten Leben ab, so die Augsburger Philosophin Stephanie Vogt.
0: Der Kirchenvater Thomas von Aquin, höchstpersönlich, er redet viel darüber und er sieht zum Beispiel die zahlreichen Bordelle der damaligen Zeit als ein gesellschaftlich notwendiges Übel an, vergleicht die mit den Toiletten eines Palastes, ohne die der ganze Palast stinken würde. Ich finde das relativ pragmatisch.
2: Pragmatisch insofern, als ohne sexuelle Lust die Menschheit natürlich aussterben würde. So schreibt Thomas von Aquin, der einer anderen Todsünde, nämlich der der Völlerei, so reichlich frönte dass ein Leichnam von sechs Männern die Treppe hinuntergetragen werden musste.
1: Und wie nun die Nahrungsaufnahme ohne Sünde sein kann, wenn sie auf die rechte Weise geschieht, das heißt zur Förderung der Gesundheit, so kann auch die geschlechtliche Betätigung ohne jede Sünde sein, falls sie die rechte Weise und Ordnung wahrt, indem sie dem Zweck der Zeugung dient.
2: Ganz so ernst, wie die Kirchenoberen das Verbot der Wollust gesehen haben wollten, nahmen es vor allem die originellsten Denker in den eigenen Reihen selbst nicht. Bekannt ist vor allem die unglückliche Liebesgeschichte des französischen Theologen und Philosophen Petrus Abelardus. Er war der Privatlehrer von Eloise, einer Tochter aus gutem Hause. Wie dieser Unterricht im 12. Jahrhundert aussah, beschreibt er selbst so.
1: Meine Hand hatte oft mehr an ihrem Busen zu suchen als im Buch. Und statt in den wissenschaftlichen Textbüchern zu lesen, lasen wir sehnsuchtsvoll eins in des anderen Auge.
2: Und auch über eine andere große Kirchenlehrerin dieser Zeit sagt die Philosophin Stephanie Vogt.
0: Bei den Texten von Frau Hildegard von Bingen da muss man sich vor lauter Insiderwissen auch ein bisschen fragen, woher hat eine Nonne im Kloster dieses Wissen? Denn in ihren Schriften
2: über die Heilkunde schreibt Hildegard von Bingen unter
3: anderem. Ist die Frau mit einem Manne vereint, dann kündigt ein lustvolles Hitzegefühl in ihrem Gehirn den Genuss dieser Lust und den Samenerguss bei dieser Vereinigung an. Ist der Samen an die richtige Stelle gefallen, dann zieht ihn die erwähnte sehr starke Hitze im Gehirn an sich Und hält ihn fest. Wollust ist nach Hildegard von Bingens
2: Auffassung eine Kraft, die heilt, vorausgesetzt, sie wird richtig dosiert. Ein Tipp, der angesichts der heutigen Überschwemmung mit Pornografie und dem modernen Krankheitsbild der Sexsucht wieder aktuell wird. Hildegard von Bingen sagt auch: Wollust muss nicht unbedingt etwas mit dem Geschlechtsakt zu tun haben. Für die Münchner Schriftstellerin und Malerin Mariella Sartorius ist das eine Erfahrung, die nicht nur Künstler betrifft.
4: Ich persönlich kann wollüstig an einem Mückenstich kratzen, dass ich gar nicht mehr aufhören möchte. Oder man kann es ausweiten in ein wunderbares Körpergefühl, man kann es aber auch intellektuell ausweiten. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich an einem meiner Bücher schreibe und bin gerade gut drauf und will gar nicht mehr aufhören und komme in ein wollüstiges Schreiben hinein und vor allem auch beim Malen, dann tauche ich den dicken Pinsel hinein und klatsche dieses Blau auf die Leinwand. Ja, das ist Wollust pur für mich.
2: Wollust, so Mariella Sartorius, ist immer eine körperliche Empfindung, unabhängig davon, ob es sich dabei um Sex dreht. Und? Zu ihr gehört eine Begabung, die uns vollständiger macht.
4: Ich glaube, man muss sensibel sein, man muss feinfühlig sein und man muss auch eine Begabung dazu haben, sich hingeben zu können. Ohne ein schlechtes Gewissen, ohne eine Moralvorstellung oder sonst was. Sich wirklich hineinfallen lassen können in einen körperlichen Genuss.
1: Die Menschen, die zur Wollust neigen, sind milde und barmherzig, die zur Reinheit neigen, sind es nicht.
2: Geschrieben im 7. Jahrhundert
4: von dem griechischen Mönch und Heiligen Johannes Klimakos. An manchen Frühlingstagen, wenn es schon nach Sommer riecht und ich ins Gebirge fahre in einer Almwiese, könnte ich mich suhlen und wälzen vor Wollust. Aber es gehört Lebensfreude dazu und eine Bejahung
2: Die Möglichkeiten des vollüstigen Empfindens im Alltag sind zahlreich, so Mariella Sartorius.
4: Man fühlt sich ja dann berauscht, eben auch entgrenzt. Wo ich dann auch fast in einen Rausch hineinkomme, ist etwas ganz Banales, das sogenannte Aufräumen und Ausmisten und Wegwerfen. Da kann ich nicht mehr aufhören. (lacht) Alte Schubladen, Keller, Speicher. Wunderbar, ich denke an nichts anderes mehr, ich mache nur noch das. Ein besonders eindrucksvolles
2: Beispiel für diese Bejahung des Lebens, von der Mariela Sartorius spricht, ist die Figur der christlichen Mystikerin und heiligen Teresa von Avila. Sie reformierte im Spanien des 16. Jahrhunderts nicht nur den Nonnenorden der Karmelitinnen, sondern sie predigte eine geradezu erotisch geprägte Hinwendung zu Jesus Christus und sprach von der Wollust der Gotteserkenntnis.
3: Du, Herr der Welt, mein wahrer Bräutigam, so könnt ihr ihn anreden, wenn ihr auch Freude daran habt, ihn mit aus dem Leid eures Herzens kommenden Gebeten anzureden, denn die schätzt er
2: sehr hoch. Gemeint war damit, trockene Gebete und das Herunterleiern der Liturgie sind lustfeindliche Übungen, die unmöglich einem Gott gefallen können, der immer auf der Seite des Lebens stand. Dabei sprach sie oft mit Jesus wie mit einem verständnisvollen Freund, so ihr Biograf, der Münchner Schriftsteller Alois Prinz. Theresa darf man nicht vereinseitigen.
1: Sie war zwar eine Frau, die viel geschrieben hat, die ein sehr zurückgezogenes Leben aufgeführt hat, aber gleichzeitig war es eine Frau, obwohl Nonne,
3: doch sehr weiblich, die ihre erotischen, auch sexuellen Seiten nicht negiert hat oder nicht abgetötet hat, sondern die auf diese Weise auch ausgelebt hat, auch wenn
2: sie jetzt vom Orden her und von ihren Auflagen her ja nie sexuelle Kontakt zu einem Mann hatte.
1: Trotzdem hat sie sowohl in ihrer Gottesbegegnung als auch in ihren tatsächlichen Begegnungen mit Männern diese erotische Seite nie abgelegt, sondern sehr wohl
2: ausgelebt. Als in der Neuzeit, nicht zuletzt durch die Reformation, die ewigen Wahrheiten der Religion auf den Prüfstand geraten, beginnen sich Schriftsteller und Philosophen zu fragen, ob sexuelle Lust, Kunst und Erkenntniswille eine Wesensgleichheit besitzen. Einer der ersten, der in dieser Hinsicht Forschungen betreibt, ist der französische Denker Michel de Montaigne. Im 16. Jahrhundert unternimmt er eine ausgedehnte Reise nach Italien. Was ihn gleichzeitig schockiert und fasziniert, sind gewisse Damen, die leicht bekleidet und für jedermann sichtbar hinter Glasscheiben sitzen. Der Philosoph geht der Sache auf den Grund.
1: Ich hörte mir an, was mir irgendeine der öffentlichen Damen zu erzählen wusste, wobei ich es recht misslich fand, dass sie eine simple Unterhaltung, Denn nur die suchte ich, um sie plaudern zu hören und auf diese Art etwas von ihren raffinierten Praktiken zu erfahren, genauso teuer verkauften und genauso knauserig damit umgehen wie mit dem ganzen Geschäft.
2: Das 18. Jahrhundert bringt mit der Aufklärung nicht nur eine Fülle neuer politischer Ideen, die die Fürstenherrschaft in Frage stellen, sondern auch ein kritisches Hinterfragen kirchlicher Verbote. Die Philosophin Stephanie Vogt hat mit ihrem Kollegen Markus Köhler-Schmidt ein Buch über die
0: philosophische Wollust geschrieben. Sie beschreibt diese Aufbruchszeit so. Die ganze Welt wird technisch untersucht, wissenschaftlich untersucht und fernab von theologischen Welterklärungen. Das Denken wird technischer, halt eben auch, was den Sex angeht. Und dazu kommt, dass das Reden über Sex gesellschaftsfähiger wird, wenn man ja, sich schon ein bisschen freier mit allen möglichen Sachen beschäftigen darf. Das Motto der Aufklärung ist ja, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Und dann natürlich kommt dann der eine oder andere auf die Idee, sich noch ganz andere Organe zu bedienen. Damit ist klar, dass dann die erotische Literatur ein Verkaufsschlager wird. »Langsam,
2: aber sicher wird in diesem Zusammenhang die Wollust rehabilitiert. Jemand, der gerne denkt und bisher Verbotenes intellektuell durchspielt, so die Philosophen und Schriftsteller der Aufklärung, kann dies überhaupt nicht, wenn er nicht gleichzeitig seinem Körper erlaubt, auf eine Erkenntnistour zu gehen. Das gilt vor allem für die Frauen, die unter dem Regime der Religion am meisten zu leiden hatten, indem ihnen jede Lust und Selbstbestimmung abgesprochen wurde.« In dieser Hinsicht platzt im Jahr 1748 eine Bombe. Anonym erscheint in Lüttich der Roman Thérèse Philosoph, die philosophische Thérèse. Die Titelheldin, in prüden Verhältnissen aufgewachsen, begibt sich auf eine philosophische und sexuelle
3: Forschungsreise. Ihr Fazit? Törichte Sterbliche. Ihr glaubt, es stehe in eurer Macht, die Leidenschaften zu ersticken, welche die Natur euch eingepflanzt hat? Sie sind das Werk Gottes. Wollust und Philosophie sind das Glück des sensiblen Menschen. Er umarmt die Wollust aus Geschmack, die Philosophie aus Vernunft. Das Glück hängt von der Beschaffenheit unserer Sexualorgane ab.
0: Das ist so eine Art Porno-Philosophie-Roman mit sehr viel mehr Action-Elementen als heutzutage Shades of Grey. Auf dem Cover von der Therese Philosoph steht, Wollust und Philosophie sind das Glück des sensiblen Menschen. Er umarmt die Wollust aus Geschmack und die Philosophie aus Vernunft. Also im Detail heißt das dann in dem Fall, dass die Titelheldin des Buches »Philosophische Erkenntnisse« kommt mittels von Sex. Sie entwickelt sich von der Unschuld vom Lande zu einer selbstbestimmten Frau und macht da sehr viele interessante Sachen, die damals als sehr anhörig gelten.
2: Die Emanzipation der Frau, nicht nur in Bezug auf sexuelle Selbstbestimmung, sondern auch auf ihr Recht der intellektuellen Entwicklung, ist das Thema der philosophischen Therese. Körperliche und geistige Lust sind zwei Seiten einer Medaille, das eine geht ohne das andere nicht. Etwa zur selben Zeit wie dieser anonyme Roman, der bis heute als Klassiker der Frauenbefreiung gilt, schreibt der französische Denker Julien Offray de Mettrie sein Buch »Die Kunst, Wollust zu empfinden«. Für ihn ist die sexuelle Lust ebenso wie das freie Spiel der Ideen ein Menschenrecht. Mettrie ist dabei einer der ersten männlichen Philosophen, die die Frau als gleichberechtigten Sexualpartner sehen.
1: Er schreibt, allmächtige Götter, kann es sein, dass diese wenigen Organe des Körpers für so viel Glück ausreichen? Nein, so große Glücksgefühle können nur zur Seele gehören, die ich aufgrund ihrer Fähigkeit zur Lust als unsterblich anerkenne.
0: Die Menschenwürde besteht in dem Fall für Lametrie dann darin, dass er sagt, man soll den Partner immer so behandeln, wie man selbst behandelt werden wolle, erlaubt sei, was gefällt aber eben nur in der Verbindung mit der Liebe an sich. Das ist ja schon eine große These.
2: Spricht man über Wollust und Philosophie im 18. Jahrhundert, so kommt man an einem Namen nicht vorbei. Giacomo Casanova. Der italienische Adlige ist zum Inbegriff des Womanizers geworden, eine Art George Clooney oder James Bond im Zeitalter der Aufklärung. Doch man tut Giacomo Casanova unrecht, wenn man ihn nur auf seine zahlreichen sexuellen Abenteuer reduziert. Denn erstens sind seine umfangreichen Memoiren eine profunde Sozial- und Kulturgeschichte der damaligen Zeit. Und zweitens gibt es kaum einen erotischen Schriftsteller, der die Frauen mit einem so hohen Maß an Verehrung und Respekt schildert, wie er es tut. Am Beginn seiner Erinnerungen heißt es,
1: Der Instinkt der Frauen lehrt größere Geheimnisse als alle Philosophie und Wissenschaft der Männer. Der Kultus der Sinnenlust war mir immer die Hauptsache. Niemals hat es für mich Wichtigeres gegeben. Ich fühlte mich immer für das andere Geschlecht geboren. Daher habe ich es immer geliebt und mich von ihm lieben lassen, so viel ich nur konnte.
2: Entgegen der landläufigen Meinung ist Casanova kein sexueller Hallodri, der Frauen wie Gebrauchsgegenstände benutzt. Vielmehr ist er ein geschickter Verführer, für den jede Pleite in amorösen Dingen ansporn ist, sich noch mehr in Philosophie und Literatur zu vertiefen. Denn den philosophischen Dialog betrachtet Giacomo Casanova als die unabdingbare Voraussetzung für jeden Liebesakt dumme oder oberflächliche Damen interessieren ihn nicht. Und natürlich ist das Hausieren mit seinen philosophischen Kenntnissen auch ein Stück weit die Taktik eines gewieften Liebhabers, der nicht nur durch seine Körperlichkeit beeindrucken will, so Stephanie Vogt.
0: Casanova ist der Einzige, der dezidiert die Philosophie so sehr für diese Zwecke nutzt. Er kann er, er ist ja auch von Haus aus gelernter Philosoph, studierter Jurist und Doktor bei der Rechte, hat also von daher auch das rhetorische Rüstzeug für diese Funktionalisierung von Philosophie, Und darum argumentiert er, dass Sex im Kopf beginnt und ebenso
2: wie die Philosophie. Neben vielen Episoden im Leben Giacomo Casanovas ist eine besonders kurios. Vom Papst wird er zum Ritter eines Ordens geschlagen und bekommt dadurch die Erlaubnis, in Kirchen mit dem Pferd einzureiten. Wie übrigens auch zwei Jahrhunderte später der ehemalige Bundeskanzler Konrad Adenauer. Pikanterweise lautete Casanovas Titel fortan »Ritter vom goldenen Sporn«. Doch nicht alle Denker sind auf Frauen und die Wollust so gut zu sprechen wie Giacomo Casanova oder Lametri. Der dänische Philosoph Sören Kierkegaard, etwa immerhin Autor eines Tagebuch des Verführers, ist in dieser Beziehung ein interessanter Fall. Er war Mitte des 19. Jahrhunderts jahrelang im prüden Kopenhagen mit einer Frau verlobt und konnte sich einfach nicht entschließen zu heiraten. Grund dafür war unter anderem seine Ansicht, dass es eine Frau war, die durch ihre Erkenntnislust das Elend der Menschheit begründet hatte. Nach Art eines waschechten Machos schreibt Sören Kierkegaard.
1: Der Mensch war kaum erschaffen? Da finden wir schon Eva als Zuhörerin bei den philosophischen Vorlesungen der Schlange. Diese Anlage für das Spekulative und den damit verbundene Drang zu tiefer Einsicht hat man im Orient zu befrieden versucht. Denn deshalb sperrte man die Frauen in Serais.
2: Sören Kierkegaards höchst merkwürdige Einstellung zu Frauen basiert auch auf einer Empfindung, die wie kaum eine andere zur Philosophie des dänischen Denkers gehört. Es ist das existenzielle Gefühl der Angst, das sich bei ihm auch dann einstellt, wenn er es mit dem weiblichen Geschlecht zu tun
0: bekommt. Die Augsburger Philosophin Stefanie Vogt beschreibt es so. Angst ist für Kierkegaard das Begehren dessen, was man eigentlich fürchtet. Und Furcht empfindet der rationale Mensch, vor allem dann, wenn er irgendwie überwältigt wird. Also wenn ihn zum Beispiel die Wollust überflutet und unzurechnungsfähig macht. Das Gleiche gilt dann auch für andere Problembereiche wie Orgasmus, Empfängnis oder Geburt. Allein schon aber auch erotische Fantasien machen Kierkegaard Angst, denn die überschreiten gedankliche Grenzen. Und damit beherrscht dann das Fleisch den Geist und das mag Kierkegaard dann irgendwie gar nicht, weil es macht ihn unfrei. War Sören
2: Kierkegaard noch relativ moderat, was die Gleichsetzung weiblicher Sexualität mit der angstmachenden Wollust betrifft, so lesen sich etwa zur gleichen Zeit einige Passagen des deutschen Philosophen Arthur Schopenhauer wie das skurrilige Gekeife eines eingefleischten Frauenfeinds. Im Zuge seiner Tiraden behauptete er, dass der einzige Mensch, der nicht ohne Frauen auskommt, der Frauenarzt sei. Wohlgemerkt, Arthur Schopenhauer war nicht homosexuell. An anderer Stelle
1: schreibt er, In unserem Weltteile heißt heiraten, seine Rechte halbieren und seine Pflichten verdoppeln. Als die Gesetze den Weibern gleiche Rechte mit den Männern einräumten, hätten sie ihnen auch eine männliche Vernunft verleihen sollen.
2: Die Philosophie Arthur Schopenhauers ist pessimistisch. In der Wollust wird dabei für ihn deutlich, dass wir nicht Herr im eigenen Haus sind. Lange vor Sigmund Freud untersucht er die instinktgesteuerten Impulse der Wollust. Sie mache uns zu Sklaven unseres Willens, der uns von intellektuellen Leistungen abhält. Trotzdem ist Arthur Schopenhauer kein Kostverächter. Im Laufe seines Lebens war er nie verheiratet, hatte aber zahlreiche Affären. Den Grund dafür beschreibt er philosophisch.
1: Wenn man sich fragt, wo denn die intimste Kenntnis des Wesens der Welt, das ich den Willen zum Leben genannt habe, zu erlangen sei, oder die reinste Offenbarung seiner selbst erlangt, so muss ich hinweisen auf die Wollust im Akt der Kopulation. Das ist es.
0: Schopenhauer meint, dass die Wollust der stärkste und der tätigste aller Triebe und Leidenschaften sei. Und damit halt auch ja, unsichtbarer Mittelpunkt alles Tuns und Treibens, wie er schreibt. Also jeder Witz, jede Anspielung, jeder Vorgang im Weltgeschehen, alles ist für ihn sowas wie ein unbewusster Ausdruck. Dieses Willens zum Sex am besten und am bewusstesten erkennt man laut Schopenhauer seinen eigentlich unbewussten Willen dann beim Sex.
2: Die Betrachtung der Wollust mit den Augen der Philosophie ist so alt wie das menschliche Denken. Selbst durch die Verbote des Mittelalters und die Prüderie des 19. Jahrhunderts konnte die intellektuelle Beschäftigung mit der Fleischeslust niemals vollständig ausgerottet werden. Und heute? Der Verdacht liegt nahe, dass die Wollust auf der Strecke geblieben ist. So sieht es jedenfalls die Münchner Künstlerin Mariella Sartorius.
4: Warum das heutzutage nicht so gut klappt? Mein Gott, schauen sich doch die jungen Leute an, junge Frauen, vor allem Karrierefrauen, Sie haben nur noch ein Thema, das ist die körperliche Fitness und die Kontrolle und der berufliche Aufstieg. Wollistik kann auch eigentlich nur jemand sein, der ein ungeheures Selbstbewusstsein hat. Der sich sagt, selbst wenn ich in eine Entgrenzung komme oder Kontrolle verliere, na und?
2: Dieses Selbstbewusstsein kann optimistisch stimmen und auch den Menschen des 21. Jahrhunderts davor bewahren, dass die schönste Todsünde zu einem Gebrauchsartikel verkommt, der per Mausklick über einschlägige Internetportale zu haben ist. Die unmittelbare Erfahrung, der Kitzel und die Kreativität der gegenseitigen Verführung werden so schnell nicht aussterben.
4: Sie hörten Wollust, die schönste Todsünde von Michael Reitz. Machen Christiane Rosbach, Katja Amberger und Wolfgang Prekler. Technik Regina Stärke, Regie Frank Halbach. Eine Sendung von Radio Wissen.